0: Pues se transforma e incluso democratiza Sin darnos cuenta cada una de nosotros ha sido juez Exigiendo consecuencias y respuestas a los malos comportamientos Principalmente de figuras públicas ¡A Chucha! cabres, estamos en otro capítulo ¡Chucha mierda!
1: Ay vieja culia, ya Romy bueno, da lo mismo En ese capítulo hablamos de muchas cosas Y entre ellas la impunidad que nuestras existencias no aplica. Así que buscamos responsabilizar a los impunes de otra manera, a esos impunes e inocentes ante la ley pero que sabemos culpables precisamente por atentar contra nosotros. Las comillas minorías, en todo aspecto, nos hacen desaparecer, nos hostigan desde nuestro nacer, nos apuntan por no parecer, nos matan por querer, y con ello no siendo suficientes se mofan de nosotros por no pertenecer. Somos risa fácil, chiste rápido, antiguo, clásico infalible. El indio sucio, el infaltable a blackface, el siempre presente amigo gordo, el interés romántico del protagonista que resulta ser una trans con truco, el amigo estilista maricón y la prostituta, que lejos del oficio en realidad era una mujer que sin tapujos disfrutaba su sexualidad. Somos chistes de minoría, aunque hemos sobrevivido a un sistema colonial, a una iglesia, a estados, políticas, ideologías, patologizaciones y persecuciones, y aún así le seguimos pareciendo un chiste. Pero en este capítulo cambiaremos de posiciones. Porque seremos nosotros quienes los pongan debajo de una lupa y no a ellos a nosotros. Salud.
0: Amiga, estoy raja, culda. Déjame, weona, si estoy chata.
1: Dale, buena bota.
0: Estoy chata de lo difícil que es para las disidencias, estoy chata de la constante ausencia, estoy chata también de la condolencia, la complacencia, la apariencia y la prudencia. Así que les invito a hacer un brindis por nuestra paciencia, por sacar esa licencia, por llenar esa carencia, por las rabias frente a las falencias, sobre todo por nuestra desobediencia.
2: ¡Qué lindo te salió, amiga!
1: Sí, buena, pero déjatelo para el resto del capítulo que ya va a empezar.
0: Ya, tenés razón. <risa> <risa> yo. Lo que hagas o dejar de hacer con otras perras me vale. Aquí
2: yo mando y punto.
0: Vamos a empezar al revés esta vez.
1: Ay, bueno, es que es un tema complicadísimo. Es un tema al revés y por lo demás, como dijiste, circular. Y así que vamos a empezar por la respuesta fácil que damos como sociedad moderna a... Eh, estas conductas que no, no es fácil de tragar. La cancelación. Bueno, la cancelación más conocida como la cultura de la cancelación y formalmente entendida como el college culture, la cultura del llamado a atención. Yo sé que la cancelación empezó como una estrategia por parte de nosotros, de la gente que es mofada, de la, de la gente que es ridiculizada, de la gente que es violada, pasada a llevar, etcétera, etcétera, etcétera. Empezó como una estrategia de vigilancia, como... Un, como lo que hicimos en, en el otro capítulo de venganza, entre comillas. Y ahí nos podemos ir un poco al, al espectáculo sadístico que es en lo que eventualmente se convirtió la cancelación como cultura. Pero es un, si te metes con nosotros como grupo, esto es con lo que te va a enfrentar. Va a ser un llamado a atención público porque generalmente nosotros le llamamos la atención a las personas que tienen una posición de poder suficiente para que no reciban efectos judiciales efectivos sobre su, sus personas Ponte tú? no se hacen responsables de las cosas que hacen, de las cosas que dicen de las cosas que, que reproducen sistemáticamente, yo siento la cancelación más como la funa es el concepto funa, es funa una que así. viene del concepto mapuche funa, que vendía siendo mm. algo que se está pudriendo la funa se desarrolló después de la dictadura cuando la gente que estaba involucrada en delitos de lesa humanidad, ¿Mm? las personas se reunían alrededor de las casas donde estas personas estaban tranquilamente viviendo sus vidas, como que nada de lo que hubieran hecho, nada de los homicidios que hubieran cometido hubieran pasado. Entonces estas personas se reunían a, alrededor de sus casas para gritar en esta casa hay un violador en esta casa hay un asesino. Esta era la fuente Es lo que hacemos en las redes sociales hoy en día. Es un llamado de atención claro. al público, a las personas.
0: Es como eso, un método de defensa básicamente. En el fondo, uh -huh. protegerte de gente que te está haciendo daño, ¿cachai? Y no solo te está haciendo daño a ti, sino a todas las personas que son similares a ti, a todas las personas que piensan similar a ti, que se ven similar a ti. Entonces, creo que el, el, como la cultura de la cancelación, efectivamente es como esta funa de la que nosotros hoy día conocemos, pero, pero en virtud de la protección de las personas, ¿cachai? Como de, del resguardo de, de la salud mental. De tu físico, de tus pensamientos, y, y. que no se pueden
2: burlar de eso, pues, ¿cachai? No, pues ñoña. Claro, uno. uno, une, normalmente cuando te han pasado a llevar o cosas así, dices como, no, lo cancelas. Y. Y claro, el tema de la salud mental, igual, uno, claro, trata de resguardarla, pero es algo que te queda para siempre, entonces eh, queda muy marcado y eso no se va a, a ir, ¿cachai? Puedes tener terapia, puedes tener ayuda, puedes hablarlo, pero va a seguir, entonces ¿cómo hacemos? <risa> no hay como una solución eh, como tal para eso, pero ¿cómo se hace para poder sentirte mejor eh, cuando se hacen este tipo de bromas?
1: Que cuando estamos hablando de la cancelación, no solo, no solo estamos hablando de personas que bajo la premisa del humor, de la sátira, eh, ofenden a otras personas. Que vendría siendo el lado incluso como, como menos grave de todas las cosas que entran dentro del concepto cancelación de las personas que, que sufren, comillas, sufren la cancelación estamos hablando de personas que son acusadas de violación, ponte tú, la cancelación más grande, que, y, y cuando empezó como a tomar fuerza el concepto de la, la cultura de la cancelación, fue con el Hashtag Me Too, no sé si se acuerdan, el yo también yo también pasé por eso sí. cuando artistas de la escena de Hollywood empezaron a, a acusar a un director si no me equivoco de cine, de acoso de violación
0: de acoso, sí. porque como el que
1: te creo al final era como una empatía colectiva. Estás solo,
0: claro, básicamente no estás solo, no estás solo. El tema es que el dolor sigue,
1: po. El dolor sigue.
0: Y... Uh -huh. No, y el tema también es que al igual como hoy día con las funas, que esa weá como de, ay, en bola la mina está exagerando, en bola solo quiere sacar provecho cualquier weá, bueno, con la cultura de la cancelación pasa a esta misma weá, pues, que en el fondo aparecen estos weones, eh, probablemente sí y y en el fondo chillan como ay ya no se puede hacer chistes con nada sin que se nada, que no se sé cuenta huevá y, y generación de cristal y mil huevas en vez de decir como chucha la estamos cagando
2: cachai como ya no se puedo bien. hablar de eso ellos ellos están eh, siendo la generación de cristal ellos están siendo las personas de cristal por no querer abrirse a una sociedad nueva a pensamientos nuevos a que Claramente lo que ahora estamos viendo es lo, lo lógico, lo bueno.
1: Sí, de cristal yo no, mis tacos nomás. Finalmente estas personas que son responsables y uno le está diciendo en tu cara eres responsable de este dolor que causaste a una comunidad en total. Eres responsable de este dolor que me causaste a mí y que no puedo sonar. Es la única forma que tengo para sonar es denunciarte públicamente porque necesito que tus familiares, amigas conocidas sepan el tipo de persona con la que se están vinculando. Y tú cuando le decís Eres responsable de tus acciones No son capaces de entenderlo No son capaces de manejarlo Y se ponen tiritones Y se ponen a llorar Y dicen No, es que ustedes son la generación de cristal Aunque yo simplemente no sea capaz de entender Que me equivoqué Y no soy capaz de pedir perdón Y tampoco soy capaz Ay, de tomar sí, acciones por... por mis acciones
2: estas personas se burlaban de eso porque para ellos no es correcto, ¿cachai? Para ellos no está en su pensamiento, no está en su ideología. Por lo tanto, el método de defensa es burlarse.
1: ¿Te cuando ¿Sí? estábamos ¿Sí? en Pucón con la Connie? Y estábamos uh -huh. pasando por el restaurante y yo estaba con mi boina. Con... Me veía, pero precioso. Precioso. Y... <risa> y unos jóvenes como que nos empezaban a mirar y a apuntar. Están cagados de la risa
2: eh, Es brígido el tener que Defenderse de situaciones Porque se están burlando de ti Entonces te sientes demasiado Minimizado, demasiado minimizada Y en ese entonces Uno nunca sabe qué hacer Y yo ese día como que dije No, ¿sabes qué? Como que eh, Demasiados años aguantando No sé, burlas de Diferentes Me tipos, cansé de a de ser amigo, buena onda A mí, ¿cachai? Y dije, ¿sabes qué? No Así que eh, lo único que se me ocurrió en ese momento como el método de defensa Fue apuntarlos a ellos y me reírme cuenta. de ellos, ¿cachai?
1: Esa fue nuestra funa, esa fue nuestra claro. reacción Esta fue nuestra forma de incomodar a estas personas Y en su cara se veía que nunca habían vivido una situación de incomodidad Y esa incomodidad en su cara, no solo es impagable Sino que es como, en tu cabeza es como, ¿cómo mierda esta persona no se puede? Es incapaz de ser empática
2: bueno, como mujer también uno está acostumbrado a los piropos y todo eso y no sabes cómo defenderte, entonces es súper difícil y ese día como que tomar la valentía para defenderte ante situaciones es brígido.
1: Es un acto de empoderamiento, pero finalmente tú sí te acercas a esa persona va a decir, no, que fue un chiste, no, es que fue... es humor.
0: No es con la que entré cómico, no es que te encontré distinto, te, con te encontré exótico, te encontré parecís mina.
1: Bajo esta misma premisa de la, jaja, ja, no, que para mí es chistoso, y resulta que lo que para mí es chistoso es tu persona en sí. Quiero que leamos la definición del humor negro y, bueno, lo relativo que Según Maximiliano Salinas, historiador chileno, el humor europeo tradicional es negativo, melancólico, amargo, racional, cerebral y nihilista, pues las sociedades occidentales le sustrajeron la risa a su aspecto más vital, su componente emotivo, en razón de hacerlo puramente racional. Dotando las risas de mofa y negativismo, el humor negro, según Salinas, domina el arte cómico en la actualidad. Pues según él, el humor negro es el último recurso del intelectual occidental para reír. Es una estremecedora sentencia que se puede interpretar de la siguiente manera. ¿Reírnos? Sí. Incluso más que antes. Pero nuestra risa ahora es ácida. Es una risa indisoluble de la tragedia de nuestra existencia. Remarcar nuestra existencia es la risa del infeliz. De este punto de vista, el sentido del humor occidental se vuelve más y más negro como reflejo del estado en que se encuentra su sociedad, pero no puede conocer cuándo ni cuán rápido una sociedad va cambiando sus parámetros de lo aceptado como divertido. Así que se debe tener en consideración que lo que resulta ofensivo para alguien puede ser sumamente divertido para otra. Por ejemplo, a un fundamentalista religioso puede resultarle extremadamente ofensivo cualquier chiste que se relacione con sexo, mientras que, para la mayor parte de la sociedad occidental, el humor de tipo sexual no es ofensivo. Sin embargo, en nuestros países generalmente este tipo de humor son utilizados por quien conserva el capital de los privilegios hacia grupos minoritarios utilizando estas formas de comedia para camuflar sus odiantes creencias y hacer estas más comestibles para un público más amplio, que Henry es preocupado porque esta vivencia mencionada y mofada no es suya, sobre todo aliviado, porque alguien más profirió el insulto escondido de chiste hacia ese grupo que tanto odio le guarda. Es todo lo que estábamos hablando antes. Es un grupo de gente privilegiada que se ríe de las personas Que no son privilegiadas porque son Estas personas las que están representadas En los medios, nosotras no
2: ah, Esa gente
1: en, en el texto dice que es relativo Porque algo que a alguien le puede parecer ofensivo A otra persona le puede ser sumamente chistoso Pero más allá del humor explaining Como que estamos haciendo como Existe el mensplaining, existe el humor explaining ¿verdad? Podemos decir Con total seguridad De que el humor es humor cuando es chistoso y si tú me salís con un chiste transfóbico, sorry. Pero lo único que se va a reír es Pinochet en su tumba. Porque el humor que estáis haciendo es una wea facha. Una wea asquerosa, una wea conservadora, una wea antigua. Y yo lo único antiguo que quiero son mis ancestros, no las otras cosas. Así que bueno, vamos a dar nombre Suéltame la papita. Comediantes, dame su nombre. Esto
0: sí que está fuerte.
1: Porque este capítulo fue inspirado, podríamos decir... Ah, no, 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 se...
0: weón, no le dis no di, no di créditos con Chetumare
1: Ya, ok pero <risa> Sale a partir de la necesidad de hablar del humor negro De la rabia que nos provoca estas, estas formas de expresarse Estas formas que dicen que es arte eh, Pero arte por unos pocos Al principio tenemos el programa Mi Barrio, que se llama Que se llama, que le dicen? Que vendría siendo Uy. el, el neómoron con compañía Y su racismo
0: Uy. Partamos sí. del nombre, por favor. Tu despectivo, weón. Qué chucha. No me vengan a pasar a gato por libre con Chetumare.
1: Ya todo el mundo sabe <risa> qué pasó. Se sabe. Sí. En mi barrio es un sketch en el primer capítulo de mi barrio, que vendría siendo como no, el, sí, el Morandé com, con compañía, pero la compañía de Morandé sin Morandé. ¿Cachai? Morandé ya no está. El caballero se no, fue. Viejo se fue por por lo,
0: además, Cabe Vergar, viejo culiado, asqueroso, pedófilo. Sí. Pero, bueno. <risa> violador, culiado, no sé qué más puedo agregar. pero cerdo y la concha
1: bueno, la compañía sin sí. Morandé o mi barrio donde estaba Miguelito y todos estos personajes que anteriormente veíamos en compañía con morandía con, morandía? ¿Con compañía <risa> eh, compañía
0: con morandía no era el programa
1: que te puto calle. Salió con un sketch racista, básicamente. Habían tallas como los nombres de los integrantes de esta banda que estaban mofando, que era BTS en específico. Les preguntaban cómo se llaman, uno decía Kim Jong-un, que tendría siendo, bueno, el dictador de norcorea Corea. O sea, ahí tenemos no solo un tema racista, sino que un conflicto político que tienen sí. las dos
2: Coreas,
1: sí. eh, que duele mucho por allá. Eh, y el otro decía yo me llamo Kim Jong 2 Kim Jong 3 y esa era la talla Más encima me da mal gusto con, la, la con, mal,
2: ¿Con qué derecho? Yo no sé cómo se sienten Con el derecho de hacer este tipo de bromas Sabiendo que hay gente que sufre Es que no no lo entiendo A mí no me cae en la cabeza burlarte de personas eh, De cualquier persona weón. Ah.
1: Es que tú, tú no eres muy buena persona Yo te amo eso te tenemos gusto
2: un sol Bueno,
1: y que ahora cagada La respuesta no fue limitada Si por algo gru el grupo de fanáticas Army, ejército, buena Fueron con todo, hicieron Tradujeron mm -hmm. el capítulo, se lo enviaron a la empresa Que representa a BTS Y la empresa que representa a BTS Que se llama, no me acuerdo cómo se llama eh, Dejó la zorra Bueno, Chile, Chile
0: salió en todos los titulares
1: Y esta bueno. demanda va a ser gigante Mega, ojalá se caiga se entiende que eh, el activismo adolescente y estudiantil es súper exagerado, muy desarticulado, como lo, las cabras chicas eh, histéricas que están dejando la zorra oh, por solamente un chiste, fue un chiste, no, sí fue un chiste. Y que básicamente nosotros como jóvenes enojados de, de cristal, snowflakes, como nos dicen en Gregolandia, eh, buscamos destruir la civilización occidental, huevona, queremos acabar con el capitalismo, con el colonialismo, con el machismo, y ¿sabéis que eh, Sí, sí, me suena bien acabar con la sociedad occidental <risa> Me encanta <a> mí. <risa> Y creo que la, los, los medios y, la y las otras generaciones en especial Tienen que entender que se metieron con la generación Equivocada Oh,
0: oh sí. no lo pudiste decir mejor
1: Hablando de gente que se metió con la generación equivocada Violento Parra eh, oh. Mauricio Palma oh. Y su transfobia Bueno, ya sabemos qué pasó, esto es incluso más conocido Que lo que pasó con el barrio eso sí, sí. Eh, la red no tuvo repercusiones, Mega sí las va a tener. El mismo programa no dijo nada al respecto, Mauricio Palma dio una, como unas disculpas ordinarias diciendo como qué penita que te dio penita. Y oh, bueno. quiero, y quiero como básicamente resumir la comodidad de la posición que tiene esta persona que si bien no es una persona millonaria ni, ni blanco sí si es. Es muy blanco. Es como Shaggy y descuido. Tiene una <risa> posición heterosisgénero y... y, y Anda a acostarte, feo culiao. Esto no es chistoso. Más encima no te podés poner apellido parra, weón. Que
0: lenta además, weón.
1: Quiero leer eh, un discurso que vio Dominic Jackson que es una activista trans negra. Actriz también aparece en una serie que se llama Pose. No sé si la han visto. Ella interpreta el papel de Electra. Weón. Ah, la Voy a leer. <risa> Hablamos acerca de humanidad, debemos ver el factor humano, nuestra fundación es humana, no sexo. No se trata de que le digamos a alguien más que te acepto o te tolero, tú no tienes el poder de aceptarme o tolerarme, yo te lo exijo, tú me debes respetar. Así que se lo digo a cada uno de ustedes, mi comunidad muere todos los días, ya sea por VIH, y o SIDA, o por la transfobia o homofobia, te digo, considera esto, eso es un ser humano, todos somos seres humanos. Y nunca le pediré a ninguno de ustedes por respeto. Yo te lo voy a exigir. Admirable, Admirable.
2: Admirable.
1: Bueno, ¿qué hacemos con esta gente?
2: Es que no podía hacer nada más. Es que no, no se puede hacer mucho más. Uno los puede criticar mil veces, pero estos hueones van a seguir aquí en la cima. <risa> Como la gente no nos ve en la cima. Ya, pero el problema de eso es que bajamos. Pueden seguir
0: existiendo, ¿cachai? Uh -huh. Porque nosotros quedamos como lo, el grupo de jóvenes weones eh, Como sobre revolucionados que creen que pueden cambiar algo Y estos weones quedan intocables Mira, ya finalmente no esto así. vende, ¿cachai? Esto vende, o sea, la gente le da risa Efectivamente tenemos gente en la sociedad que son transfóbicos Que son racistas y que estas weones les causan gracia Te aseguro que el mega tuvo... Mil millones de vistas, un número estúpido, pero tuvo muchas eh, vistas visiones no sé cómo se dice cuando ve la tele. Rating. Tuvo muchos números, ¿cachai? Y probablemente mm. muchísima gente se rió. O sea, yo me imagino que iba cagándose la risa de eso. Y veo sí. a su amigo y al resto de esas personas y veo que se rían de eso, ¿cachai? Y si yo Mira. voy y les digo como, huevón, eso está mal, como, a la pobre niña, que, que cree, que, que cree huevón? Como tiene problemas, ¿cachai? Entonces es súper complejo el hecho de que nosotros... Quedemos con el papel de problemáticos y de exagerados, y este tipo de personajes sigan siendo avalados por gran parte de la sociedad, porque finalmente estamos hablando de que gran parte cree todavía en estos chistes, y cree en lo que dijimos al principio como de, ay, los hueones exagerados, ay, la feminista es loca, ay, estos jóvenes de cristal, ay, esta buena no es sé cuánto, entonces... De ahí radica el problema básicamente Y es por eso que estas personas siguen teniendo pantalla Siguen teniendo un espacio, Siguen teniendo un canal de televisión que los avala O sea, no solo estamos hablando de que son personas Es que una entidad, un canal de televisión Que tiene mucho poder
2: monetariamente Y en otros tipos de cosas Los avala Efectivamente no podemos encontrar una solución Porque no podemos solucionar todos los problemas Claramente podemos buscar como factores que puedan mejorarlo como el hecho de que se haya esparcido por todas las redes sociales y yo también me puse a discutir <ríe> en los <Exactamente>. comentarios <ríe> a nosotros
1: podemos ¿no? discutir los tres
2: es que, ¿sabes qué? Sí, discutimos los tres porque... Bueno, estamos hablando con educadoras, ¿cachai? Y, Amo, y encuentro sí. que... Eso eso es mismo, es A ese nivel, weón. Tenemos
1: que dar contexto, estábamos peleando en una publicación en específico y yo, yo dije, no, no voy a pescar a esta gente, pero entre estas personas había personas educadoras, había profesoras, había personas que participaban en el Techo para Chile, que eran... ¿Qué le dejáis a esos niños? ¿Qué, ¿Qué van a aprender de ti? ¿Cuál es tu participación en la sociedad de construir una casita? Enseñar matemáticas, lenguaje No, pues bueno, tú estás educando gente Y esta gente va a ser el futuro de Chile eh, En lo que decía la, la Romi claro Al final leíamos en la teoría del humor negro Que el humor negro trata de personas Que se ríen de sus propias vivencias Porque ya han pasado por eso Y es chistoso, eso es lo negro Es oscuro Ah, yo viví eh, una pérdida muy profunda Yo me puedo reír en este momento de, de que alguien me diga Un chiste relacionado con una pérdida profunda Porque yo pasé por eso pero no, tu papá riéndose de alguien, de, una chis de un chiste transfóbico, porque huevona, tú no eres trans, tú no has pasado por claro. ninguna transición, tú no has pasado por la deliforia que uno siente. Uh -huh. Así que, ¿qué le, ¿qué le decimos a esta gente? Mira, este es el por qué lo que le dijiste a este grupo de X fue ofensivo, y aquí algunos consejos para que no lo vuelva a repetir, porque huevona, me encantaría que fuera así, que el mundo fuera arcoíris, mariposa y la huevada. Pero la gente que mencionamos, el violento Parra, parra Mauricio Palma y, y, la, y el Morandé con compañía que cambió de imagen, pero sigue haciendo lo mismo, son, intoler no
2: sé
1: son intolerantes <ríe> empedernidos con los que es una pérdida de tiempo interactuar. Podemos leer tweets antiguos de Mauricio Palma del 2011, y entiendo que la hueá de leer tweets antiguos y sacar a la luz tweets antiguos es como weón, pero, pero nos podemos dar cuenta que este momento, en 2021, han pasado 10 años y el cual no ha cambiado Abro comillas Olivia, supuesta violencia de Valentina Ross. Me tenía hinchadas las pelotas, así que la patié Señaló el jugador con sangre en el botín Un chiste machista, muy bien Mauricio Palma Segundo, chiste homofóbico ¿Sabía usted que los gays usan iPhone? ¿Y topan Gatorade? Eh, no sabía Mauricio Gracias ¿Será una opción la justicia social? Yo creo que este es uno de los temas circulares
0: Así que, buena, Vamos a empezar al revés esta vez Vamos a empezar al revés esta vez, vamos a empezar al revés esta vez, vamos a, vamos a, vamos a.
1: Ya, Robi. creo vamos, que hay que salir vamos. de este lugar porque el podcast tiene que continuar.
0: Ya, bueno, ya, Chilles, nos vamos a la.
1: sección resilientes. Sección
2: resilientes.
1: Eh, Francho, eh, tuvimos una pérdida. La Romina se tuvo que ir o Se quedó atrapada en el loop, no puede salir Así que vamos a tener que ir solos A la sección resiliente, soles Así que adelante tú,
3: Y en 2019 estaba en este proceso como de descubriendo mi identidad de género pensando quién era yo, quién era yo como persona, como expresión y identidad entonces comencé como en esta web de mirarme al espejo y no me gustaba cambiaba algo de mí para ver si estaba más a gusto conmigo cambiaba, cambiaba, cambiaba y un día me tiré un comentario como en un grupo de amigos y dije como que, bueno no sé, estoy como chato de mí y no me quería ni siquiera mirar al espejo y un weón me dice como que ya, pero baja de peso y fue como súper incómodo porque al final yo estaba en un proceso de identidad y género, pero para muchas personas al final yo era un cuerpo gordo nomás, así como yo era un peso.
4: Era verano y yo andaba con una camiseta de tirantes, entonces me empezaron, empezaron como primero a mirarme mucho y yo como que ok, me siento un poco incómoda, pero bueno, son amigos así que no pasa nada de igual. Y empezaron como a reírse y decirme en plan Oye, tienes muchos pelos en los brazos, o sea, mírate, pero mira, mira qué pelos tienes Y la verdad es que eso me supuso mucha inseguridad Incluso llegué a depilarme todas las semanas los brazos Todas las semanas, o sea, yo iba un pelito así cortito y me lo depilaba Y hasta que un momento me cansé y dije, ¿por qué estoy haciendo esto si en realidad no me interesaba mis pelos en los brazos hasta ese momento? Y me dolió mucho y eso fue durante dos años estuve así, así que eso.
1: A mí una persona una vez me dijo que porque mi papá no estaba presente en mi vida, eh, yo nunca iba a saber amar. Y lo que yo aprendí tiempo después de eso es que um, las personas muchas veces te dicen cosas solamente para hacerte daño, pero que tú incluso de esas cosas que te dicen podías aprender cosas si es que así lo quieres.
4: Después de eso aprendí que no tengo que tomar en cuenta comentarios absurdos sobre mi cuerpo que en realidad no me interesan, o sea, no me afectan, no, 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 mis pelos no suponen un problema para mí. Entonces, como que aprendí a, 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 no, a, do, a no darle cabida a todas esas malas palabras que me llegan a afectar.
3: A mí me da muy igual lo que la gente vaya a decir o no vaya a decir de mi cuerpo, porque al final soy como una persona que se llama Galita, y le da igual si es que algo no me gusta, chao. Pero la pensé y dije, puta weón, imagínate una persona que también está en ese proceso de identidad de género en conocerse y que un weón mega decirle como eh, no, sé si es que tu problema es una weá que probablemente no podéis cambiar porque literalmente no tenéis que cambiar para sentirte bien contigo Al final lo que aprendí es que, puta, reforcé mi idea de que muchas veces estáis solo en mil weá he crecido solo en muchas cosas y que chavo voy a seguir solo En el sentido de que solo me, cito, me necesito a mí Y no estoy ni ahí con el comentario Que venga a hacer algún weón que no me va a aportar Y chavo ahora soy zorra, total
2: Nuevamente verdaderes resilientes
1: Gente como no como uno que ha pasado por grupos culiados Que lo apuntan con el dedo por no pertenecer Por verse distinto Empatizo mucho con el... Al final, te dais cuenta que estáis solo, pues. Bueno. Y eh, que eres la única persona que necesitas ahí en este mundo para sentirte validades. Son personas que son resilientes, como dijimos, y como siempre repetimos en casi todos los o bueno, al menos en los últimos capítulos, eh, que parecemos discos rayados, como la Romy que se atrapó en el loop. Aprendieron algo. Salieron de ahí. Aprendieron de sí mismos. Y no aprendieron a aceptar las críticas del resto como reales.
2: El tema es que ¿por qué debe ser de esa forma tener que aprender? Mira, lo lindo de esto es que pudieron estas personas salir de eso y pudieron salir adelante y se aman mucho, eh, se valoran mucho y, y eso es lo importante, que al fin y al cabo vale pico la opinión de los demás, weón, burlense la wea que quieran, weón. Uno va a seguir aquí en pie, amándose y siendo como es.
1: Oye, Fonseca, nos vamos a la sección de siguiente.
2: Constituyente.
1: Constituyente. Con <risa> <Por> la constitución, <risa> nos vamos a los constituyentes.
2: 6.43% de las preferencias versus el rechazo, que se queda con un 13.57%.
0: Chile celebra por todo lo alto el comienzo de una nueva etapa en su historia. Ha conseguido lo que hace un año parecía una quimera, acabar con la constitución heredada de la dictadura de
1: Pinochet. Las sensaciones de victoria, de, de justicia, de años de esperar algo. Pero por sobre todo... Empezamos con Lisset Vergara, pertenece al Distrito 6, Región de Valparaíso, Cabildo, Calera, Hijuelas, La Cruz, La Ligua, Nogales, Papudo, Petorca, Puchoncabé, Quillota, Quintero, Zapallar, Calle Larga, Catemu, Yayay, Los Andes, Panquehue, Putaendo, Rinconada, San Esteban, San Felipe, Santa María, Lima, Cheolmequil, Puey, Villa Alemana. ¿Qué onda el Distrito? Hablo comillas. <risa> Tengo 28 años, soy profesora de Historia y Geografía y vecina de Gilpue. Con una postura crítica ante los partidos políticos, sus cúpulas y las élites, rechazo el centralismo de cualquier tipo. El colonialismo, ¡ejo! El patriarcado, ¡ejo! Y el neoliberalismo, ¡eso! ¡Eh, eh, eh, He generado una sociedad excluyente y desigual. Creo firmemente en la necesidad de crear una infraestructura democrática. Y como tal, uno de mis objetivos es garantizar la apertura de la convención mediante la participación plena y activa por medios de las asambleas, cabildos y la vinculación directa de los vecinos del distrito 6, para que de este modo puedan tener una real incidencia en la redacción de esta nueva constitución. La creación de un pacto social duradero solo es posible mediante la construcción de una sociedad crítica, participativa y activa que desborda los límites de la institucionalidad actual. ¿Qué me decís de la LICET?
2: que la adoro <ríe>
1: que seca weán. mi cari seca pero mira yo sé que estoy por algún lado yo sé que me escucha así que te toca irte al inconstituyente de la semana
0: hola chicas volví y justo para leer lo mío como siempre el inconstituyente de la semana y obvio no le vamos a dar mucha pantalla Arturo Guerrero, vocero de la vega central hoy otro programado candidato a constituyente Barcelona weán. En mayo de este año respaldó a Piñera señalando que el presidente tiene 17 millones de hijos detrás. Soy Guachito, pero yo no soy nato hija. Públicamente ha defendido su libertad para piropear y comentar el cuerpo de una mujer a pesar de la negativa reacción de gran parte de la opinión pública frente a sus comentarios. En un programa comenta, abro comillas, hablan de la libertad de la juventud pero en Recoleta yo no le puedo decir a usted qué lindos pechos tiene o qué linda se ve, refiriéndose a Gala Cartirola, Chica Reality. Porque me pasan un parte de 48 lucas. cierro paréntesis. Juan, qué chucha. Culeado, vos jugabas que hay que llegar a algún lado. Asqueroso, mierda.
1: Y así nomás, Juan. Con este asqueroso culeado termina el capítulo. Chica, ¿alguien quiere decir algo? Dale, Romy.
0: Siento que es importante eh, el que hablemos de esto. Porque si bien no encontramos una solución al problema. El que nosotros cuestionemos esto. Siento que es importante. Porque no solo me pasa con la gente que es mayor a mí. Estoy hablando de mi papá de 50 años. Me ha pasado muchas veces que con mis pares... Muchos compañeros en el curso Eran weones que se reían de estos chistes ¿Cachai? Entonces que nosotros también les digamos como eh, Amigo, date cuenta o sea Esta wea no es chistosa eh, Creo que es importante porque quizá Quizá podemos llegar a alguien Que en verdad se, se ría de estas weas Y escuchando esto digo como Chucha, creo que le estoy haciendo daño a las personas y no porque tengo un círculo seguro como le llaman muchos weones, que se escudan en eso, como no, estoy en un círculo seguro como me puedo reír y burlar de de quien se me pare el hoyo, weón está mal, weón, no está bien ni en su espacio seguro, ni, ni afuera, ni con ni en el perro, ni con nadie burlarse de la gente, mofarse de los pensamientos, sentimientos sexualidad, etcétera, etcétera etc., está mal
1: respiten para que lo respiten no <risa> nos pedimos con las palabras de la Romina este capítulo busca que es que se sintió largo, pero al mismo tiempo corto. Eh, nos reunimos en la próxima semana, nos volvemos a ver para hablar de un tema quizá más simpático, más piola, porque uno también necesita descansar. ¿Alguna muchas palabra, gracias, Francesca?
2: Muchas gracias por sintonizarnos. Eh, ya. <risa> Todos los lunes,
1: seis plataformas disponibles. Ya, chao. <risa>